0: 欢迎继续收听由思瑶为您播讲的《金粉世家》上册第三回：“前史街芳林，巧言善诱，通幽县老屋，众价相求。”这时，惜珍已走得远了，乌二小姐连忙也走开，燕西又走廊上一路跟了下来，说道。我真有句话对你说，一面说一面向前看，见惜珍已转过回廊去了，便道：“我那张字条你看见吗？”吴尔小姐笑道：“什么字条？我没有看见。”燕西道：“你不要装傻，不是看见字条，你怎么来着？”吴尔小姐道：“我介绍梅思秋和你借书来了。”燕西道：“他何以知道我有电影杂志？”乌二小姐笑道：“那我怎样知道？”说毕，把两只雪白的胳膊竖僵起来，抱着拳头，撑着左边的脸，咯咯的笑。燕西看见他这样子，笑道：“到我那里去坐坐，我有话和你说。”乌二小姐把手轻轻的对燕西一推，说道。我对白小姐说去，说你喜欢交女朋友。燕西将他两手捉住，说道：“交朋友，他也不能干涉我。”乌二小姐将两手往怀里一夺，转身就走。他也不沿着回廊走，跨出小栏杆，便闪到一丛花架子后面去。这花架子上正安有一盏大电灯。见他将右手三个指头在嘴唇上一比，然后反过巴掌来对燕西一抛，就转身跑进里院门去了。燕西一只手扶着走廊上的木柱，一只手插在裤兜里，呆呆的对里院望着。后面忽然有一个人喊道：“老七，一个人站在这里做什么？”燕西回头看时，是他大哥金凤举，便道：“在屋子里坐着怪头晕的，出来吸一吸新鲜空气。”凤举道：“你出口就是谎，你要吸空气，你那屋门口一个大院子，比这里就宽敞的多，何必还到这里来？我刚才看见一个女子的影子一闪，又是一阵皮鞋响。”不是有人在这里和你谈话来了吗？燕西道：“分明你看见了，还问我做什么？”凤举道：“我说句老实话，劝你不要和乌家两位来往。他两人的外号，不很好听。”燕西道：“他有什么外号？我没有听见说过。”凤举道：“我不必告诉你。我若告诉你。”你一定说我造谣，燕西道，他又不是我什么人，我何必那样为着他？你只管说，他有什么外号？凤举道，难道你一点儿都不知道吗？燕西道，自然是一点儿不知道，我要知道何必问你？凤举笑了一笑道，他那个外号，可真不雅呢。叫他，燕西道，叫他什么？凤举道，嗨，说起来真不好听，叫他咸水妹呀、啊。燕西听了这话，心里倒好像受了一种什么损失一样，说道：“你这话有些靠不住，我不敢信。”凤举道：“我知道，说出来了，你不相信吗？”这也难怪，情人眼里出西施了。其实呢，你仔细一调查 Miss Wu 的家境，你才知道这话有来历。你想想看，他父亲只那一点小差事，姊妹两人每月给的汽车费也就去一大半呀。能够让他姊妹俩昼夜奔走交际场中这样挥霍吗？由此类推，我们可想。他俩用的钱绝不出自家中，钱既然不出自家中，下文也就不必说了。我看你和他感情还不十分浓厚，所以老实说出来，不然我还不说呢。燕西虽然不服他这话，但是他所举的理由却极为充足，说道：“个人有个人的秘密。”常人哪会知道呢？再说这话果然对的话，今天请客是大嫂的东，为什么你不拦阻，还让他请呢？凤举道：“事先我原不知道，就是知道我也不会拦阻的，因为他请过你大嫂好几回了。我主张赶快还了礼，以后少来往些。所以我常说，几个熟人听听戏。”打打牌还不要紧，一卷入交际漩涡，花钱是小事儿，昏天黑地不分昼夜，身体也吃不住。据我所闻，他们这些交际明星，不是适用巫师姊妹这种办法，没有不亏空的。前没两天，何家大小姐思思的拿了一些珠子，托你大嫂和他卖，看这东西要值三千上下。说两千块钱就卖了，你想，何家那种人家是什么体面人家？那他的大小姐至于把首饰出卖，私债应该到了什么地步？女人尚且如此，男人更何消说？燕西道：“这事是,是真的吗？”凤举道：“你如不信，你去问一问你大嫂。”燕西道。不是我不信，因为前天我还看见他在西来饭店大厅大请客，大概那一桌饭总在四五百元。既然手头很窘，何必还要这样花钱？凤举说：“唯其如此，所以亏空越闹越大呀。”燕西听说，便去思忖他们所以如此的缘故。凤举见燕西低头不语。自向后面去了。燕西抬头不见凤举，也各自回房。一回房便想起落花胡同那个女孩子，心想：老大的话果然不错。若说交女朋友，自然是交际场中心事的女子好；但是要结为百年的伴侣，主持家事，又是朴实些的好。若是我把那个女孩子娶了回来，我想她的爱情一定是纯一的，人也是很温和的，绝不像交际场中的女子。不但不能干涉她的行动，她还要干涉你的行动了。就以姿色论，那种的自然美，比交际场中脂粉堆里跳出来的人还要好些呢。好，就是这样吧。主意想定，便按铃将金荣叫了进来，说道：“我挑剔你发一笔小财，你能不能办到？”金荣笑道：“发财的事还有不干的吗？”燕西道：“干，我是知道你干，我是问你办得到办不到。”金荣道：“这就不敢胡答应，得先请请你的事。”燕西道。我要圈子胡同十二号那所房子，你去找拉欠的，把那房子给我买来。金融道：“七爷说的是玩话吧？你要买那房做什么？”燕西道：“我和你说什么玩话？你和我买来得了。你看那房子要多少钱？”金融道：“我又不知道那屋是朝东朝西。”是大是小，知道要多少钱呢？燕西也觉这话问得冒失了，便笑道：“我仿佛记得和你说过呢。”好吧，你明天早上去看一看，再来回我的信。”金融笑道：“七爷听见谁说那房子出卖？”燕西道：“我没听见谁说。”金融笑道：“那么。”是在报上瞧见，广告上出卖吧？燕西道，也没有。金融道，这又不是，那又不是，你怎样会知道人家房屋出卖呢？燕西道，我并不知道，我想买就是了。金融道，我的爷，你怎样把天下事情看得这样容易？这又不是什么店里铺里的零星东西，我们要什么便买什么，人家并没有出卖的意思。我怎样去问人家的价钱？燕西道：“我看那所房屋是空的，不出卖也出租，你去问问，准没有错。”金融低头想了一想，他为什么要置起产业来？这不是笑话吗？哦。是了，那里到落花胡同很近，大概就是为何那个人儿做街坊的意思。便笑道：“我这一猜，便猜到你心里去了。你要在那里买房，预备办喜事呢。可是，在那里到落花胡同还隔着一条胡同呢。”燕西笑道：“你别管，给我办去就是了。”金融凑近一步，笑问道：“这自然是你私下买，要守秘密的。但是你预备了这些现款吗？”燕西道：“我的事我自然有办法，不用着你多虑。我叫你去买房子，你就去买房子得了，别的你不用管。”金融不敢再多说话，免得找钉子碰，便答应着出去了。到了次日，金荣便根据燕西的话，自向圈子胡同十二号来看房子。一到门口，见关着两扇大门，并没有贴招租的帖子，在门缝里向里张望，里面空荡荡的，并没有什么人。悄悄地听了一会子，也没有什么声音，倒好像是一所空房。踌躇了一会子，不知道怎么好，心想。门既是有里朝外观的，一定里面有人。我且叫一声试试看，便将门敲了几下。街上听见门里面有一阵咳嗽声，断断续续由远而近。踢踏踢踏一阵脚步响，到了门边，门栓剥落一声，又慢慢的开了一扇门。金荣看时，伸出一颗脑袋来，一张枯蜡似的面孔。糊满了鼻涕眼泪，毛蓬蓬的胡子里发出苍老的声音来，问道：“你找谁呀、啊？”金荣陪着笑道：“我来看房的。”那个老头子道：“我这房子不租赁呀。”说毕，头往里一缩。金荣怕他关上门，连忙将脚往里一插，人也进去了，说道：“你这里不是空房吗？”怎样不出赁？那老头子道：“人家不愿出赁，就不愿出赁。你老问什么？”金荣见他是个倔老头子，不能和他硬上，便在身上掏出两根烟卷，将一根递给那老头子道：“你抽烟？”那老头子接了一根烟卷，便道：“你要取灯吗？”说着，伸手在袋里摸了一摸。摸出几根火柴，将一根擦着，和金荣燃烟。金荣道了一声“劳驾”，将烟就着火吸上了。然后那老头子也自己把烟吸上。金荣道：“你贵姓？”老头子道：“我叫老李，是看房的。”金荣道：“我猜就是，这种事非年老忠厚的人是办不来的。还有别人吗？”老李道：“没有别人，就是我一个。”金融道：“你好有耐性，看的日子不少了吧？”老李道：“可不是，守着两个多月了。”金融一面说话，一面往里走。一看时，是一重大院子，把粉壁来一隔为二，里外各有一株槐树，屋子带着走廊，也很大的。就是油漆剥落，旧的不堪。走进这重院子，两边抄手游廊，中间一带假石山，抵住正面一栋上房，有两株小树，一方葡萄架。由这里左右两转，是两所厢房。厢房后面十来株高低不齐的树，都郁郁青青，映得满院阴阴的。地上长的草，长得有三四尺长。人站在草里，草坪人富，草里秽土瓦砾也是左一堆右一堆，到处都是。看一看，实在是一所废院。草堆里面隐隐有股阴霉之气出鼻。这房子前前后后没有一点兴旺的样子。金如心里很奇怪，这屋子除了几株树儿外，没有一件可合我七爷意思的。他为什么看中一定要买过来？金融将前后大致一看，逆料这房东是有钱人家，预备把房子来翻造的，不然这一所破屋还留着干什么？便问那老人道：“这房为什么不拎出去？”老人道：“人家要盖起来自己住嘞。”金融道：“什么时候动手呢？”老人道：那就说不上，看他样子有些烦腻似的。金荣在身上一摸，摸出两张毛钱票，递给老人道：“我吵你了，这一点钱让你上小茶馆喝壶水吧。”老人道：“什么话？要你花钱？”说时，他搓着两只枯瘦的巴掌，眼睛望着毛钱票笑。金荣趁此便塞在那老人手上了。老人将钱票收起来，笑着说道：“我是这里收房钱的王爷叫来的，东家我也不认识。你要打听这里的事，找那王爷便知道。这几日他常来，来了就在胡同口上大酒缸待着。你到大酒缸那里去找他，准没有错。”金荣道：“我怎样认得他？”老人道：“他那样子容易认，满脸的酒泡，一个大红鼻子，三十上下年纪，说话是山东口音。那大酒缸除了他，也没有第二个这样的人。”正说话时，一阵叮叮当当的小锣响，听那响声，正在院墙外面，大概是小胡同里铜匠担子过去了。进入道。这墙外面是什么地方？老人道：“是落花胡同。”金荣心里明白了，想到我们七爷对于这事儿真也想得周到。看这一所房子，连前门到后墙都看了一周呢。既打了这个傻主意，大概非将房子弄到手是不罢休的。那老人道：“你要打听这事儿，是想赁这房子吗？”金融便含糊答应道：“是的，但是房东既然要盖房，那是拎不成了。”老人道：“不要紧，你运动运动，那王爷就成了。”说着，滴了一滴声音道：“咱们都是和人家办事的人，你还有什么不明白？”金融笑着点了一点头，便走出大门来。那老头还说道。你若是再来，只管敲门。我是一天到晚在这里待着的。金融知道是那几毛钱的力量，韩笑答应去了。他想，既来一趟，索性把事情办个彻底，因此就先到大酒缸去喝酒，打听打听姓王的什么时候来。